0: Querido, querida, que bom ter você aqui comigo para mais um Devocional. Hoje é dia 1 de setembro de 2022, é uma quinta-feira, estamos iniciando o mês de setembro juntos aqui, mantendo o nosso ânimo, nosso vigor para estudar juntos né a Palavra de Deus. Eu vou fazer de novo aqui o disclaimer, né? Embora você esteja ouvindo aqui comigo algumas leituras, os textos são muito mais amplos do que aquilo que eu comento. Então, se você tiver que escolher para dividir o seu tempo entre a leitura e o devocional que a gente comenta aqui, eu recomendo que você fique com a palavra, né? leia os textos. Os de hoje são Deuteronômio 20, o capítulo todo, e o capítulo 21 até o versículo 9. Salmos 60, que tem uma canção que nós cantamos na igreja. Então, eu recomendo que você é, leia o texto, né? já lendo e cantando. E Lucas 14, do 25 ao 35. A pergunta de hoje é: como saber a diferença entre medo e limitação? Então, como saber a diferença entre medo e limitação? Queridos, Deus respeita as nossas limitações e não nos impõe um desafio maior do que as nossas capacidades. Nós falamos isso várias vezes, né, pelo texto, pelos textos bíblicos. Mas o Senhor também não nos tira de uma boa batalha quando ela se torna necessária e somos nós que devemos analisar. Analisar o que? A gente tem que se fazer essa pergunta, eu quero fugir dessa luta porque eu não tenho mesmo como batalhar ou porque eu estou com medo? No texto de Deuteronômio 20, quando iam à batalha, primeiro o sacerdote encorajava o povo a prosseguir. Olha que interessante, Deuteronômio 20, verso 1, diz assim, Quando tiveres de sair a guerra contra teus inimigos, se virem cavalos e carros e um povo mais numeroso do que tu, não te entregues ao medo, pois contigo está o Senhor teu Deus, que te libertou e fez sair da terra do Egito. Quando estiveres para iniciar a batalha, o sacerdote se aproximará para falar ao povo e proclamará Ouve, ó Israel, estáis hoje prestes a guerrear contra os vossos inimigos. Não vos acovardeis, nem vos deixeis intimidar. Não vos aterrorizareis, tampouco tenhais medo por causa deles. Pois o Senhor, o vosso Deus, vos acompanhará e lutará por vós contra todos os vossos inimigos a fim de vos dar a vitória. Então, aqui a gente vê frases como, olha, não te entregues ao medo, não vos acovardeis, não vos deixeis intimidar, não vos aterrorizeis... É... Não tenhas medo por causa deles. É claro, irmãos, que havia um planejamento, em especial quando o povo né, do outro lado era por demais numeroso. Ele está dizendo que quando saíres e vires, que é um povo mais numeroso do que tu. E Jesus, é muito interessante, porque o texto de hoje de Lucas, Jesus faz uma analogia no meio da, de uma discussão que ele está tendo, né, de um ensinamento, ele vai falar sobre esse mesmo, essa mesma condição. Lá em Lucas 14, no verso 31, diz assim, Jesus falando, né, Ou ainda, qual é o rei que, pretendendo partir para guerrear contra outro rei, não se assenta primeiro para analisar se com 10 mil soldados poderá vencer aquele que vem enfrentá-lo com 20 mil? Então havia planejamento e análise. Eles iam em nome do Senhor, sabiam que Deus os levaria à vitória, porque é isso que o sacerdote estava falando, ó, Deus vai te acompanhar, vai lutar por vós, vai te dar vitória. Mas a estratégia fazia parte da batalha. Eles sentavam para fazer a, a estratégia. E o Senhor os levava a fazer as coisas mais inusitadas. Né? No, no livro de Josué, a gente vê isso, algumas coisas Jesus falava: olha, vocês nem vão lutar. E Jesus criava, e Deus né, trazia uma confusão no arraial do inimigo. E ali mesmo a guerra já estava ganha. Tem tantas estratégias que Deus vai mostrando. Mas mesmo assim. Né, ensinando a não temer, mesmo convocando para a guerra. Depois do sacerdote falar tudo isso que eu li para vocês, era a vez dos escribas falarem. E o que eles informavam é muito intrigante. Olha só o que, que eles falam no verso 5 de Deuteronômio 20. Diz assim, os escribas também falarão ao povo, exclamando. Aí eles fazem quatro perguntas. tá? São quatro perguntas, vamos prestar atenção nelas. Diz assim... O que, que eles exclamam? Quem construiu uma casa nova e ainda não a consagrou. Aí eles falavam isso. Aí, talvez, né, os homens levantavam as mãos. Aí ele fala, que se retire e volte para casa para que não morra na peleja e outro a consagre em seu lugar. Quem plantou uma vinha e ainda não colheu seus primeiros frutos? Aí ó, alguns homens se posicionavam. Então que se retire e volte para casa para que não corra o risco de mo morrer em batalha e outro colha os primeiros frutos que lhe pertence. Terceira pergunta. Há alguém comprometido para casar-se que ainda não recebeu sua mulher? Que se retire e volte para casa, para que também não corra o risco de morrer em luta e outro se case com a sua esposa. E os escribas continuarão a proclamar ao povo. Quem está apavorado e não tem coragem para prosseguir? Que se retire agora e volte para casa, para que sua covardia não desanime seus irmãos. Então quando terminarem de encorajar o povo, os escribas designarão os chefes das tropas para o comando do povo. Eu estou lendo isso, estou me lembrando, né, na, na aula ontem, um aluno falou, professor: eu sou a pessoa mais sem coragem que você pode conhecer. Eu falei, meu, o rapaz jovem, né, eu tinha 22 anos, eu falei, é mesmo, a Armando? Ele falou, é, eu sou a pessoa mais medrosa da face da Terra. Bem, então, essas quatro perguntas eram feitas, né? Mas, então, a gente observa que existiam alguns casos nos quais as pessoas podiam se abster da batalha. Agora, isso envolvia uma análise da própria vida do indivíduo. Né? Ele, os, os escribas perguntavam, eles não analisavam, eles faziam as perguntas, cada um tinha que se colocar. Né? Quem aí, não sei o quê, eu preciso olhar e falei eu me encaixo nisso? Né? Então, eram quatro as situações e todas elas nos ensinam grandes lições eu vou passar uma a uma, olha só, a primeira, né, que é quem construiu uma casa nova e ainda não a consagrou. Queridos, o que, que isso nos ensina? Que pessoas cujas casas estão precisando de ajuda, de consagração, é, essas pessoas não podiam ir à guerra. Então, a gente precisa lembrar que a família vem na frente do ministério da igreja, por exemplo, né, primeiro... Família, depois o seu ministério dentro da igreja. Né? A família é o seu ministério principal. Então, o que vai adiantar você estar na batalha, estar assumindo trabalhos né, na igreja, se a sua casa está abandonada? Então, a gente tem que cuidar dos nossos primeiros e estaremos mais completos para cuidar dos outros. Né? Imagina ir para frente da batalha com a casa lá abandonada. Não tem sentido nisso, né? eu sou o maior guerreiro. Aí a sua casa, a minha casa está largada, né? não tem sentido. O segundo é, a segunda pergunta, quem plantou uma vinha e ainda não colheu os primeiros frutos? Aqui eu entendo que fala de amadurecimento, porque demora um pouco para começarmos a colher aquilo que plantamos, não é automático. Então se você iniciou agora a plantar e mal teve tempo de mostrar os frutos, certamente também não é o momento de já se colocar à frente da batalha. Ninguém vai entrar numa empresa e começar no cargo de presidente, igualmente no ministério. A Bíblia nos ensina a lidar né, para os, o ministério nos experimentados na fé. Então, pessoas muito jovens na fé, veja, a gente tem jovens de idade, mas maduros na fé. Mas, e aí, para esses, existem cargos e posições na batalha que são diferentes daqueles que, além de ser maduros na fé, também são maduros na vida, né? em idade, e vão assumir outras posições. Né? Agora, aquele que mal plantou, está né? plantando ainda, vim, quer dizer, não chegou nem a colher os primeiros frutos, esses não podem assumir uma posição de responsabilidade, porque isso vai dar problema. Né? É para ele, para resguardar a pessoa, inclusive... A terceira é... Há alguém comprometido para casar-se que ainda não recebeu sua mulher? Olha, para mim fica claro aqui, né, com essa pergunta que eles faziam... É que quem vai à batalha tem que estar com as suas atividades em dia. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Que a gente não pode usar a batalha como desculpa para não cumprir as nossas obrigações. A gente precisa ter equilíbrio. Imagina só, né? Eu trabalho lá na empresa e chego para o meu chefe e falo assim... ó. Eu não fiz esse trabalho, essa, essa coisa que você me pediu para fazer, né, essa atividade... Porque eu estava trabalhando para Deus. Não, não, não. Eu tenho que cumprir as minhas obrigações. Sou chamado a cumprir a minha obrigação e nas áreas da minha vida... Né, para eu poder para a batalha. Eu não posso usar a batalha que Deus está me chamando como desculpa para não cumprir as minhas obrigações para as quais eu sou, inclusive, paga para fazer. Né? Então, isso é uma coisa muito importante. Então, minhas obrigações com todas as, em todas as áreas da minha vida têm que ser atendidas. né? E aí eu vou estar livre para ir para a batalha. E a quarta é... Quem está apavorado e não tem coragem para prosseguir? Olha, os que estão apavorados, né? aqui... É, há uma diferença sutil, porque é, ele está falando para aqueles que estão tão apavorados que vão contaminar os outros, porque a gente pode estar tá com medo da batalha, isso é normal, todos nós temos né? preocupação, medo, mas será que a gente fala tanto sobre esse medo que na nossa covardia a gente quer fazer com que os outros desistam? Porque, às vezes, a gente faz isso para a gente se sentir bem em relação à nossa própria desistência. Né? Queremos arrastar alguém para junto de nós. Ah, porque se fulano também desistir, mais alguém comigo, não estou desistindo sozinho. Então, o meu medo é um medo que me paralisa e que me faz contaminar a, a outras pessoas. Né? Então, se é... Veja, a pessoa que tinha que se analisar, né? então se é, é melhor que eu fique longe da batalha, para não fazer com que os outros desistam, eu vou ser uma contaminação. Então aqueles que vão à batalha devem aprender a controlar as suas emoções, é diferente, não é não ter a emoção, então eu tenho a emoção lá do medo, né? um sentimento, mas eu controlo isso para ser capaz de ir à batalha. E eu não deixo isso tomar conta de mim de tal maneira que ainda contamine as pessoas ao meu redor. Então, compreende? Não é qualquer desculpa que a gente pode usar para se afastar da batalha. Em todos os casos, né, nesses quatro aqui que a Bíblia relata, será sempre uma questão de escolha, de análise. O escriba não tirou ninguém cada um tinha que se analisar e fazer a sua opção. Né? Eu preciso ter essa capacidade de olhar para mim e ver se eu estou vivendo nessas condições. Né? E que nós sejamos sábios para lutar nas horas certas e nos retirar da batalha por propósitos adequados e não por preguiça. Não por um medo, né? Medo apenas se for nessa condição aqui. É um medo onde eu não consigo controlar isso e contamino outras pessoas. Medo, preocupação são normais. né? Mas eu trabalho com elas, por isso que o texto falava o tempo todo. Não te entregues ao medo, né? Não vos deixeis intimidar. Então fala sobre um posicionamento. Né? Eu não me entrego ao medo, eu sinto mas não me entrego, e o Senhor vai nos dando coragem, nos enchendo de ousadia, né? o Senhor vai nos dar a sabedoria que vem do alto, para que a gente saiba fazer, né? ter o discernimento necessário entre o medo e a limitação, nem toda limitação é eterna, né? nessas quatro coisas aqui, muitas delas são momentâneas, mas algumas limitações são de fato eternas, fazem parte da nossa condição característica, e a gente tem que aprender com elas. Outras não. Outras, hoje eu estou com essa limitação, amanhã eu vou vencer e vou ser capaz, né, me tornar apto a lutar. Então, Jesus falou sobre essa de sabedoria lá no texto que eu mostrei antes em Lucas 14, ele depois fala, né? Ó, o rei então tem que analisar se ele com 10 mil homens pode lutar contra vinte mil. E aí o verso 32 diz: se ele chegar à conclusão, o rei, né, de que não poderá vencer, enviará uma delegação, estando o inimigo ainda longe, e solicitará suas condições de paz. Quer dizer, nesse momento aqui houve uma rendição. Ele percebeu, não posso ir à guerra nessa condição e eu vou tentar, então, entrar em contato, né, com, me retirar, fazer uma saída estratégica. Muitas vezes é isso que nós precisamos fazer, mas para isso a gente tem que olhar para a palavra, buscar do Senhor e Ele vai nos dar o discernimento. Que Deus abençoe a sua quinta-feira e eu te espero aqui para um próximo devocional. Tchau!